0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos... ...que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! ¿Qué tendrá que ver la energía y la felicidad con la ciberseguridad. Bueno, pues lo vamos a averiguar en este programa porque resulta que, como bien saben ustedes, hay hackers delincuentes, pero afortunadamente también hay hackers que persiguen a los hackers delincuentes. Hay hackers éticos y hoy estamos con uno de ellos. Se trata de Lucia López, tiene 23 años y, como se dice en su gremio, es una crack. Graduada en el grado de Ingeniería de la Ciberseguridad en España, actualmente trabaja en el equipo de inteligencia y detección de amenazas para una de las entidades financieras más importantes de España. No hay nada que genere más tensión que le roben a uno los datos, las claves y, en fin, toda esa vida, ese mundo que tenemos en nuestros dispositivos. Bienvenida, Lucía.
1: Muchas gracias. Lo primero, Alejandra, nada, agradecerte que hayas contado conmigo para el episodio de hoy y nada, que espero que sirva
0: de ayuda. Bueno, ¿qué crees tú que puedes aportar, Lucía, en un podcast de energía y felicidad y salud y bienestar como este en el que estamos hablando?
1: Hoy mi intención es acercar la ciberseguridad a personas para las que quizás es ajeno y desde el punto de vista más humano posible.
0: Claro, porque no hay nada que genere más ansiedad, por lo menos a mí, eh, que pensar que me han robado todos los datos, las contraseñas. Entonces nos vas a hablar luego mucho de cómo proteger nuestras contraseñas y lo típico que nosotros creemos que tenemos unas contraseñas segurísimas, pero a alguien como el gremio de los ladrones de datos y estas cosas, pues les resulta facilísimo dar con ello. Muy bien, entonces... ¿Qué cabida tienen los sentimientos, la estabilidad emocional y la salud mental en la ciberseguridad? Ya, ya lo acabo de decir, a mí me produce muchísima ansiedad. Sí, pues como
1: comentaba, la ciberseguridad y la tecnología tienen un lado muy humano básicamente porque somos nosotros los que estamos detrás de ella. Pero sí que es verdad que hoy me gustaría poner el foco en ataques de phishing, no sé si reconoces la palabra, y similares que son eh, los que considero que pueden tener más impacto en el día a día de una persona.
0: Por ejemplo, lo del phishing, que probablemente no todos los que nos están oyendo sepan lo que es, a veces te llegan por WhatsApp normalmente o por mensajería de ese tipo, que Nescafé o, o no sé qué marca típica ofrece cafeteras gratis o ofrece vuelos gratis o viajes y no sé qué, no sé qué, y eso siempre es mentira. Sí, eso es. El
1: phishing nada, al final es un conjunto de técnicas que caen en una categoría que nosotros llamamos ingeniería social que básicamente buscan engañar y manipular a las víctimas para conseguir que realicen pues, acciones beneficiosas para ellos, para los atacantes, eh, a través de estas manipulaciones e engaños. Y esto puede ser pues a través de enlaces maliciosos, obtener datos... Eh, puede ser que logres ejecutar un virus que ellos te manden y similares. Ya,
0: yeah. entonces, ¿por qué les interesa, por ejemplo, con no sé no sé qué marca de vuelos o estas solicitudes para que te metas en no sé qué vídeo y votes porque los niños con cáncer van a salir beneficiados de eso? Y siempre es mentira.
1: Eh, Todos los que te lleven a algún tipo de plataforma eh, estilo concurso o estilo tu banca o plataformas con las que quizás estás tú más habituado, como un correo de que te ha llegado un paquete y no se ha podido entregar, similares, esos los que buscan eh, son directamente que tú introduzcas tu nombre de usuario y tu contraseña para el servicio asociado, en los que son de concursos, pues igual, eh, eso es un robo de información directa, generalmente que busca eh, la obtención de contraseñas para luego ellos poder meterse en tus cuentas y si son bancarias, pues con, con más interés las, las quieren. Y luego sí que es verdad que del otro estilo de, no, pues métete en esta página, bota, además pues hombre, ahí ya puede ser más diverso. Eh, generalmente las páginas a las que te redirigen son maliciosas, son ilícitas, entonces cuando... Eh, pinchas en algún tipo de botón para votar o lo que sea, pues nada te dice que no te estén descargando un malware aunque tú no lo
0: veas uh -huh. y se esté quedando el virus en tu dispositivo. ¿Cómo podemos detectar estas manipulaciones?
1: Hombre, lo principal es que eh, utilizan muchísimo la urgencia y la exclusividad. Siempre eh, esas de las principales cosas que hacen saltar las alertas que siempre va a ser un mensaje o muy urgente del estilo de como no eh, te metas aquí introduzcas ya tus datos va a haber un problema con tu cuenta bancaria y se va a bloquear y vamos a bloquear todo tu dinero o del estilo de los concursos que te dicen ay mira aprovecha ahora únicamente durante estas 16 horas la oferta de siempre es siempre van a intentar que no tomes el tiempo suficiente como para meditar realmente qué es lo que están pidiendo y lo que están haciendo. Y luego eh, también pueden eh, utilizar mucho, bueno, como son manipuladores, mucha manipulación mmm, emocional de, eh, pues, contar algún tipo de vivencia una historia triste, algo para que empatices, siempre jugar con, con las emociones y siempre eh, de tal manera que tú no puedas tomarte el tiempo que realmente necesitarías como para darte cuenta de que eso no está bien así.
0: ¿Y cómo actuar ante esto? Por ejemplo, si yo recibo una de estas informaciones y me doy cuenta de que detrás puede haber una intención de manipulación o de obtención de datos, en fin, algo que no es lícito... ¿qué puedo hacer para defenderme de esto? Más allá de no hacer ni caso y de eliminarlo.
1: Efectivamente, eso eh, para mí es lo más importante. Yo creo que ante un phishing de este estilo, una estafa de este estilo, lo mejor que puedes hacer para actuar es no actuar, no hacer nada. Porque eh, si la comunicación viene por correo, esto también me gustaría que quedara claro que el mensaje puede llegar por correo, por SMS, puede que te llamen a casa... Eso, eso también entra en esta categoría y me parece muy importante señalar que, eh, bueno, ninguna empresa importante, ninguna banca ni nada así eh, va a llamarte personalmente a tu casa. Si hay algún problema, generalmente eres tú el que se da cuenta. Ellos no van a estar detrás de cada uno de sus clientes para ver sus particularidades. Pero, bueno, eh, el correo sí que quizás es el más habitual. Eh, lo más importante es no hacer nada. Ni siquiera responderles un correo diciendo, pues, he pillado que esto es mentira. Nada, porque si respondiéramos estamos verificando que los datos que ellos han conseguido probablemente de forma ilícita a través de medios, bueno, reguleros podríamos decir, les estás, les estás confirmando que es verdad. Si a mí me mandan un correo y respondo. Digo, pues mira, así es mi correo. Y luego, mmm, por supuesto, no hacer caso a la petición, a la demanda que estén haciendo y no pinchar en los enlaces
0: adjuntos ni similares. Para el usuario normal y corriente, que como pueda ser yo, es decir, no me imagino lo que tenéis en las empresas y sobre todo en empresas financieras como las que tú trabajas y a las que tú defiendes de estas cosas. Pero, en fin, al usuario corriente y moliente, como es mi caso, más allá del phishing, ¿qué pretenden obtener de nosotros, más allá de nuestros datos?
1: Lo más habitual cuando los usuarios eh, son corrientes y molientes, como eh, tú dices, es eh, juegan mucho estas campañas con probabilidad. Algo que tiene que entender la gente es que lo más normal es que cuando un phishing de este estilo pone su objetivo en una empresa multinacional eh, está más acotado porque quiere lograr un beneficio concreto que va dirigido hacia ellos. Pero lo que pasa con el phishing es que con las personas eh, más normales, podríamos decir, juegan con probabilidad, entonces envían este estilo de correos a millones y millones de destinatarios porque por probabilidad muchos sí que van a picar. Entonces, aunque piquen un porcentaje poquito, como han aumentado muchísimo eh, el número de destinatarios, ya han conseguido recopilar suficiente información y, y sobre todo, eh, involucrar cuentas bancarias.
0: Claro. Imagino que la red de distribución son los chats, estos colectivos, mándalo en estas cadenas. Eh, si no lo mandas a 10 personas, entonces no cita, menciona a alguien y tal. ¿Cómo se hace este phishing, como tú lo llamas, o esta captura de víctimas a través de las redes sociales?
1: Muy buena pregunta, la verdad. A través de las redes sociales eh, sí que es cierto que yo creo que es más fácil propagarlo eh, quizás entre personas a lo mejor más adolescentes o más jóvenes que son las que más tienden a aceptar a un gran número de seguidores, tienden a tener las cuentas públicas. Entonces eh, sí que es verdad que eh, hay un gran número de perfiles falsos cada vez más eso es otra técnica que se llama spoofing, pero bueno, spoofing es la, la técnica de suplantación de identidad y, y claro, hay muchas veces que, que sobre todo las personas jóvenes no ponen medidas y a lo mejor están hablando con una persona que dice ser yo, que a lo mejor tiene imágenes mías y les está haciendo una petición de «mira, estoy en un concurso, métete en este enlace y
0: vota por mí, ayúdame» y realmente no soy yo. Claro, ¿y, y cómo detectarlo? ¿Hay algún truco o algo así para detectarlo? Bueno, claro, el que una persona como yo, de repente, le diga a sus seguidores, ¡Vótame que estoy en un concurso de belleza, es que casi nadie se lo va a creer, <risas> espero que no se lo crean, y, de, y desde luego, desde aquí ya lo digo, no me presentaré a semejante a, eh, situación tan sumamente absurda, pero es verdad que muchas veces por solidaridad, porque una cosa que tienen a veces las redes sociales son un, un instinto de solidaridad con, con las personas que te siguen o a las que sigues, que te confundes y te crees que son amigos cuando realmente no lo son. ¿no? Entonces, por ejemplo, el hackeo de cuentas de redes sociales de un adolescente, o sea, quiero decir, el hackeo de, o suplantación de la identidad de un adolescente, ¿qué beneficio le reporta al delincuente o a la delincuente?
1: Al final cada uno tiene sus intereses y sus motivaciones personales y es muy difícil encasillar a todos los delincuentes que hacen este estilo de, de campañas eh, en una misma categoría. Sí que es verdad que adolescentes, pues por desgracia, eh, puede estar la típica suplantación de identidad que busque engañar a la persona hasta el punto de después quedar con ella en, en la vida real, podríamos decir. Y si no, pues estos secuestros de cuentas eh, generalmente se utilizan con fines comerciales, entre comillas, para ellos mismos. Al final, si, si yo consigo secuestrar más cuentas, voy a tener a más cuentas hablando de mi supuesta promoción o mi supuesto enlace y voy a propagar a más destinatarios.
0: ¿Qué diferencia hay entre un robo y una estafa común y una estafa cibernética que eh, imagino que no siempre las fuerzas de seguridad están igualmente preparadas que para los robos comunes, que tenemos mucha experiencia histórica en, en el caco o en el delincuente común. Yo considero que son
1: muy similares porque al final el, un robo es un robo y una estafa es una estafa. Sí que es verdad que hay que tener especial cuidado porque considero que quizá con robos cibernéticos eh, no es lo mismo que venga el típico caco, como comentas, por la calle y te quite la cartera, que tú lo estás viendo, te está quitando la cartera y te está quitando el contenido de esa cartera. Pero cibernéticamente, aparte de que el alcance puede ser mucho mayor, porque puede ser que se vea comprometida la totalidad de tu cuenta bancaria, que es más grave que lo que lleves en la, en la cartera en ese momento, sí que es verdad que es un poco como miedo a la oscuridad cuando eres pequeño, que no sabes realmente... ¿Quién ha sido? ¿Dónde ha sido? Y yo creo que siempre está esa incertidumbre de ¿y sigue aquí? O sea, cuando te han comprometido un dispositivo y ya has visto que han robado información o, o te han descargado un virus, ¿siguen aquí? ¿Pueden volverlo a hacer, aunque yo esto lo, lo consiga subsanar de alguna manera?
0: ¿Hasta qué punto son seguros los protectores de virus, estos que nos descargamos en el ordenador, en los dispositivos? ¿Son realmente seguros o verdaderamente la, el ingenio o la, el conocimiento de los hackers supera todas estas barreras?
1: A ver, este también es un tema complejo porque sí que es cierto que eh, para la gran mayoría de eh, virus mmm, que se emplean en estas campañas y más si no son eh, a destinatarios concretos, como hemos mencionado antes, a multinacionales, a una banca concreta, que ahí sí que es más específico, eh, los virus suelen ser reutilizados, suelen ser conocidos y entonces estos antivirus y programas eh, funcionan muchas veces por detección de patrones anómalos, detección de firmas en esos ficheros. Entonces, eh, podemos decir que para los generales, pues eh, sí, sí que es seguro y sí que aumenta mucho la protección. Pero también es verdad que eh, algo que me gustaría señalar es que eh, creo que es igual de importante seguir confiando en la intuición que tiene uno mismo y no darle el 100% de tu seguridad a la tecnología, porque, eh, bueno, igual que he comentado antes que hay distintos tipos de phishing, por correo, llamadas, a mí me, el que más me llamó la atención cuando lo aprendí es el de SMS, porque... Eh,
0: ya, yeah, pero alguien usa
1: SMS ya, pues es una cosa como muy antigua, ¿no? Claro, la mayoría de instituciones oficiales te pasan SMS para eh, códigos de verificación y demás. Entonces, lo que sucede con los SMS es que, eh, claro, una empresa una entidad financiera o lo que sea, o la multinacional, eh, no puede tener un único número telefónico para contactar a sus clientes, tiene un gran número de teléfono. Entonces, eh, o sea, un gran número de, de dispositivos con los que, con los que hablan. Entonces, eh, claro, eso eh, no pueden registrar todos y cada uno de ellos como parte de su propiedad porque seguramente los van a ir ampliando y lo que pasa es que eh, ellos, al mandarte un mensaje, un SMS, te lo mandan desde el número que sea en ese momento, no, por supuesto va a ir cambiando, y ellos firman y dicen soy el banco X. Entonces, tu teléfono recibe esa información y los agrupa en la carpeta de SMS del banco X. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me me dejó tan inquieta en su momento si yo soy eh, un atacante y te mando un SMS diciendo soy tu banco X, el teléfono móvil lo va a agrupar en la misma carpeta en la que sí que están las comunicaciones reales con tu, o sea, con tu banco, por eso creo que eh, este es un claro ejemplo en el que tiene que pesar más tu intuición y que aunque veas que eh, sí que te viene un, este mensaje quizá más sospechoso a la carpeta a la que tú estás acostumbrado y habituado de comunicaciones con tu banco o con cualquier empresa confíes en que si algo te suena raro probablemente lo sea
0: Ya, yeah, qué interesante Yo recuerdo haberte escuchado en un congreso en el que participaba yo también y en el cuando tú subiste al escenario yo estaba en el público y me quedé con la boca abierta porque te oí comentar el asunto de las contraseñas. Hay gente entre las que me encuentro, a partir de esa conferencia que te oí, también. pero yo era de las inocentes que pensaba que mis contraseñas eran segurísimas y tú saliste ahí al escenario diciendo que de segurísimo la mayoría de las contraseñas nada, a no ser que tengas en cuenta hacer ciertas cosas. Cuéntanos eso de las contraseñas. Lo primero, me
1: alegra que te, te, te gustara mi participación en el Congreso y te hiciera cambiar,
0: porque... Me quedé alucinada. Yo que me creía la, la, vamos, la más segura de las contraseñas. Bueno, pues tú dijiste exactamente la superseguridad que yo tenía, que era la más conocida de todo el mundo. Eh, sí, al final eh, es,
1: es normal que personas que no están tan habituadas a trabajar en entornos más tecnológicos pues eh, caigan en las mismas cosas y es por eso por lo que se aprovechan tanto los atacantes eh, con las contraseñas hay una serie de normas básicas que pueden hacer que, pues, que tus entornos estén mucho más seguros. El primero es que no las reutilices o las reutilices lo menos posible. Yo soy consciente de que cuando yo digo las contraseñas no se reutilizan, tener una contraseña para cada entorno, la mayoría de gente no lo va a hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Intuición y piensa qué cuentas son más importantes proteger. Por ejemplo, no reutilices la contraseña que utilizas en tu cuenta del banco. ¿Por qué? Porque si se compromete tu correo, de alguna manera, y esa misma contraseña que ha sido comprometida se reutiliza en otra en otro sitio, por supuesto van a ir a probarla y si es la misma van a acceder. Luego, cuanto más larga sea la contraseña, mejor, porque o sea cuantos más caracteres tenga, más van a tardar en romperlo, por así decirlo, eh, a fuerza bruta, porque la seguridad de las contraseñas es exponencial y cada vez que incluyes un carácter eh, aumenta muchísimo la seguridad. Y luego, que sean muy variadas. Que tengan minúsculas, que tengan mayúsculas, que tengan números y que tengan eh, caracteres especiales, como guiones, eh, una exclamación. Y aquí, bueno, eh, nosotras que estamos en España, eh, que lo digo siempre, la ñ, la ñ parece una tontería del teclado, pero no está en muchos sitios y entonces no tiene la misma codificación que, que otra letra común, podríamos decirlo. Y luego, eh, bueno, pues evitar cualquier contraseña que contenga información que pueda ser eh, ligada a ti de una manera, o sea, evita nombres, evita fechas de cumpleaños, cualquier tipo de dato que pueda relacionarse contigo porque también existen unas cosas que se llaman eh, rainbow tables, son como eh, tablas de arco iris que eh, agrupan toda la información
0: posible sobre una persona y juegan a combinarla para así sacar contraseñas. Tú pusiste, nos dijiste una página web en la que uno se podía meter y comprobar cuántas veces te han visto esa contraseña que tú te crees que es súper secretísima. Pero yo me quedé alucinada porque efectivamente lo metí y resulta que mi contraseña secretísima, según yo, la habían visto no sé cuántísimas miles de personas afortunadamente debían ser buenas o lo mío no les interesaba tanto porque hasta ahora nadie me ha secuestrado en ningún dato. De momento, que yo sepa. Eh, sí, bueno, las páginas que comenté eran, por un
1: lado, una de Kaspersky, que es un antivirus ruso. Entonces tiene una página Kaspersky en la que puedes ver la seguridad de tu contraseña y en función de los caracteres que incluyes. Ese es, está muy bien tipo juego porque tú ves eh, a tiempo real como cada vez que la haces más variada y cada vez que la haces más larga, pues te indica efectivamente cómo la seguridad de esta contraseña se va aumentando y te dice el tiempo que tardarían en romperla que sube hasta millones de años y, y eso es así. Y luego eh, otra página muy interesante es Half I Been Pound que significa algo así como he sido hackeado y entonces esa, introduces tu cuenta de correo y te indican si se ha visto involucrada en alguna brecha de datos. Entonces, yo recomiendo que esas páginas pues se utilicen y si tú ves que efectivamente tu cuenta ha sido comprometida en, en algún momento, bueno, pues quizás es buen momento ahora para actualizar la contraseña y cambiarla.
0: Vamos a hacerlo todos ahora mismo, sí. según acabemos de hablar contigo. ¿Qué más recomendaciones nos puedes dar? O sobre todo, vamos a ponernos en el peor de los casos. He sido atacada por un delincuente informático, me han secuestrado todas mis contraseñas, mis claves, no sé qué, me han incluso vaciado la cuenta o dejado bajo mínimos ¿qué puedo hacer para defenderme y para recuperar algo si es que es recuperable? Bueno, lo primero que diría
1: cuando alguien se da cuenta de que ha podido ser víctima ya de algún ataque de este estilo es si, si se han visto involucradas cuentas bancarias, por supuesto lo mismo que harías si pierdes la tarjeta de crédito por la calle o cualquier similar, llama al banco y que se bloquee esa cuenta. O sea, lo primero es contener lo antes posible el alcance. Luego, eh, si has detectado que efectivamente ha habido cuentas que se han comprometido, las contraseñas que se actualicen, tienes que tener en cuenta si se ha visto comprometida una, como comentaba antes, si esa la has reutilizado en, otros, en otras plataformas, igual, actualízalas. Eh, que los datos que hayan robado no sean efectivos en, en el momento y, por supuesto, ejecuta estos antivirus que también hemos mencionado para ver si se ha quedado algún tipo de archivo en el ordenador que pueda seguir ahí, pese a que tú modifiques contraseñas. Y sí que me gustaría también compartir que lo mejor en estos casos al final siempre va a ser pedir ayuda a profesionales y denunciarlo pues a la policía o al INCIBE, que es el... Eh, bueno, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad aquí en España y tienen habilitado un teléfono que es la línea 017 que está dedicada a ayuda en ciberseguridad. Así que eso eh, sí que recomiendo que todo el mundo lo tenga en mente y, de hecho, tienen una página muy buena que te metes en, en internet y buscas INCIBE, línea de ayuda en ciberseguridad. Y aquí tienen, pues, eh, un montón de canales abiertos como el que he mencionado, la línea 017 o canales de WhatsApp o formularios web en los que te ayudan a tratar, pues, con eh, cualquier incidente de este estilo, como puede ser estafa, un robo en alguna cuenta de videojuegos, el phishing, ciberacoso...
0: Yo me quedo con muchísimas ganas de seguirle preguntando a Lucía López, ¿te secuestraría, te traería a mi casa, te diría míramelo todo, <risa> <risa> límpiamelo todo? Eso es una cosa, por cierto, eso es una cosa que se puede hacer, o sea, alguien como tú, que eres profesional de esto, puede acudir a mirar los dispositivos de alguien ignorante como yo sí, limpiar. sí, claro, sí, sí, se puede yo cuando quieras te ayudo y si hay algo ahí malo lo arreglamos me parece que después de este podcast Lucía te van a llover las peticiones muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros, es siempre una sorpresa encontrarse contigo de gente como tú hay hackers éticos como Lucía que persiguen a los malos y qué importante el trabajo que hacéis, muchísimas gracias Lucía, hasta pronto